0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Just det här med tillgänglighet också att man, som du sa tidigare också, vad är tillgänglighet? Alltså det, vi, vi finns tillgängliga helt enkelt. Man vet var man ska vända sig. Kan man ju behöva att det här förtroendet finns på plats liksom för att det ska bli så bra som möjligt för patienten. Och då kan man lösa ganska mycket akuta grejer bara över telefon också.
1: Hur kan man gå från att släcka bränder till att arbeta mer proaktivt? Vad är det som krävs? Och hur lyckas man att både möta stora behov hos sköra äldre personer och se till att det blir en bra arbetsmiljö för de som arbetar i hemsjukvård? Ja, det är frågor som vi ska diskutera idag med Linda Sundvall från Gällivare kommun och Agnes Lingbo från Region Norrbotten. Men innan vi dyker ner de här viktiga ämnena så vill jag veta vilka ni är. Så börjar du Linda. Okej, tack. Jag är distriktsköterska
0: i hemsjukvården i Gällivare kommun. Jag är mamma. jag är en aktiv person, tycker om både träning, djur och natur håller på med hästar. Men som sjuksköterska har jag jobbat på lite olika ställen inom regionen. Innan jag började på hemsjukvården 2016. Och här har jag varit sedan dess förutom ett litet avbrott som jag hade på ögon ett år. Jag trivdes bra där men, men jag kände att jag saknade den här kontakten som man får på hemsjukvården med, med patienterna. Så då valde jag att läsa till distriktsköterska och kom tillbaka hit.
1: Kommer du från Gällivare? Är du född här? Jag är i och uppvuxen i Gällivare. Mm. Det är inte du, Agnes. Berätta, vem är du?
0: Eh, jag, eh, jag är också trevårdsmamma som Linda. Mm. Vi bor faktiskt på samma område. Mm. Vi har barn som ska börja i samma skola. Så vi är lite mm. gemensamma, privat. Men jag är stockholmare faktiskt. Och eh, jag, jag, jag gjorde min AT här uppe. Alltså allmäntjänstgöring för läkare. Och, och, och då träffade jag min man. Så det blev väl därför som jag hamnade här till slut. Först lite, lite mer för familjens skull. Men nu tror jag jätte, jättebra. Så att jag kommer att bli kvar här. Men jag är i alla fall geriatriker nu. Sedan några år tillbaks. Men det finns ju ingen... Ingen geriatrisk klinik. Jag är som geriatrik i norr om Luleå. Det. Så det är ett väldigt stort område. Så man får vara lite kreativ. Hur man arbetar. Patienterna och behoven finns. Såklart. Det gäller bara hitta arbetsformer. Och då har jag valt att gå in i nära vård. För att sköra äldre. Just det. Och arbeta lite mer liksom, öppenvård. Primärvård med de geriatriska patienterna. Och bygga upp hemsjukvårdsteamet är med er i kommunen. Mm. Men sen har jag också demensmottagning. Så att patienter från manfälten inte behöver åka 30 mil till Luleå. För att träffa en geriatriker om man har behov av specialiserad demensutredning. Mm, just det. Så då träffar jag dem lite närmare. Nära också. Mm. Nära vården kan man kanske kalla
1: det. Ja. Ja, men du Agnes, du och jag träffades ju eh, innan jag hade börjat i den här rollen. För vi åt en lunch ihop. Berätta vad du hade gjort precis då som vi pratade om på den lunchen.
0: Ja, men då var jag ju ST-läkare eh, och i retrik och eh, det hade väl... Växt lite tankar hos mig det här med att jobba lite mer förebyggande. Jag vill inte jobba med geriatrik, med rehab på sjukhuset som är den klassiska geriatriken. Att man har rehabiliteringsbiten utan jag vill jobba med hur kan jag se till att de aldrig hamnar där. Mm. Så då hade jag börjat liksom nischa in mig på det som ST-läkare. Så jag gjorde ett, specialist, ett förbättringsarbete på st som, som var en djupdykning i när vår. Eh, jag läste rapporter och jag ringde runt i hela landet och intervjuade folk för att höra vad de hade för erfarenheter. Eh, och sen presenterade jag det här uppe i norrbotten, för både för chefer och, eh, och, och med lite mer lokalt. Då. Just det. Så, och, så, och i det samma med det så, så lunchade
1: vi. Ja, men precis. Jag hade min roll som ja. utvecklingsdirektör då i, i regionen. Jag vet att det var så, och så var det ju ändå ganska tidigt. Det var ju inte jättemånga som ännu hade kommit igång med arbetet med, med nära vård.
0: Nej, så att, och ja. det var ju så himla märklig timing Ibland har man tur, känns det som, men då när jag... Tog kontakt med hälsocentralen här i Gällivare. Visade det sig att de redan hade påbörjat det här arbetet. Mm. Och gjort liksom en flödes, vad kallas det, flödesanalys ja, just det. av några patienter. Var du med på det Linda? Eh, när, när man granskade liksom hur de sköra äldre får genom sjukvården och kommunen. Och vilka problem som uppstod. Och det gjorde man jättetidigt här. så att Det var som att när jag kom hit och var de... De väntade på mig och jag hade ingen aning om det. Det var som, inga problem att få liksom
1: arbeta på det sättet. Det var spännande. Vi ska prata om hur ni arbetar. Men jag måste fråga Linda: Hur länge hade du varit distriktsköskare nu?
0: Uh, ungefär ett och ett halvt år. Ja, var det det.
1: Mm. Och då gick du till kommunen? Förut var du på regionen?
0: Eh, ja, jag hann inte börjat på kommunen igen. Så ja. och eh, fick
1: läsa genom kommunen till distriktsköterska. Mm. Just mm. Hur många distriktsköterskor är ni på, i vår kommun? Det är bara jag. Det är bara du? Mm. Och sen är det andra sjuksköterskor? Eller? Ja. ja. Mm. Just det. Mm. Hör ni berätta lite grann om ja, men relationen till omställningen. Vad är din relation till omställningen till nära vårdlid? Ja,
0: jag tänker det, som Agnes också. Du har varit på tapeten länge. Man har pratat om det och vi har varit delaktiga i den här omställningen. Jag känner vi är ju en god bit på vägen tillsammans med Agnes och hälsocentralen. Men det är en lång väg kvar att vandra. Jag med Agnes är ju en del, men, men vi måste titta på andra samverkan också. Vi har ju andra hälsocentraler, slutenvården. Vi behöver mer, mer team. Alltså med Agnes känner vi har vi hunnit skapa det här teamet med, med patient och anhöriga. Men vi måste plocka in fler i det.
1: Fler yrkesgrupper eller vad tänker du? Jo, jag tänker mm.
0: hemtjänst, personal. Personliga assistenter och så vidare mm. behöver också bli en del i det här teamet med patientan mm. mm. Och det har vi ju börjat med lite grann. Mm. Men vi kanske kommer tillbaka till det. Mm.
1: Berätta om din, du har berättat lite grann Agnes om, om din koppling till nära vården den har ju börjat, den, den var som förutbestämd.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men verkligen, alltså, det kändes som mitt mission <laughs> I, i, i livet, på något sätt i karriären i alla fall. Men ja, nej, men ja, det var som att jag tänkte på det här redan innan det, jag hörde om att det var en politisk omställning. Det var ganska, hade pågått ganska länge innan jag fick höra talas om det, att det liksom på politisk nivå att man hade fattat beslut om omställning till nära vård och, och så Utan det här var mer något som jag tyckte kändes logiskt. Liksom att, in, att, att det inte skulle vara liksom sjukhuset som är merparten av hälso- och sjukvård. Utan att man ska få sina behov tillgodosedda liksom, på ett mer planerat sätt. Och att det också är effektivt. Att det är en win-win för alla. Det tyckte jag också kändes logiskt. Och, um, men sen fick jag höra talas om den här rapporten. Då, Bättre liv för sköra äldre. Den kände jag det det. kanske till. Ja då, <laughs> <Väl>. ja. <laughs> och, och, och den fick mig verkligen... Liksom, då, då satte man ju ord på det här lite mer konkret. Då har man ju tittat på 300 patienter sköra äldre och verkligen gjort ett enormt liksom, forskningsarbete kring de här patienterna, deras behov och varselig kostnadsfördelning och allt möjligt sånt. Så då blev det ju, eh, jag tyckte det kändes som att någon satte ord på det som jag redan hade mm. observerat i sjukvården. Kan man
1: säga. Just det. Du är anställd mm. på en hälsocentral idag.
0: Mm. Mm. bland annat, ja. Jag har flera arbetsgivare. Men... Har du flera arbetsgivare? Jo, jag är både anställd på hälsocentral och på specialistgeriatisk klinik i Sunderby. Så ja, just det. delat tjänst. Men 70 procent är på hälsocentral.
1: Hur, hur ser dina kollegor som... Jag tänker att de är allmänläkare, de flesta. Eller har ni andra specialiteter också?
0: Nej, men det är allmänläkare och... Ja,
1: ST i allmän medicin. Just det. Ja. Nu får ni berätta om hur, hur ert arbete ser ut. Vad är det ni gör för de här personerna som är körda äldre? Hur jobbar ni?
0: Du får ta delen. <laughs> <laughs> ja, det här arbetet och vad, vad det har lett till. Det ju, vi har ju en fast läkare då, med Agnes, som vi har byggt upp en relation till. Det har lett till att vi sjuksköterskor, vi känner en, en trygghet. Förut kände man sig väldigt ensam i, i det här arbetet. Vi upplever att det också skapar en trygghet hos patienterna, alltså en kontinuitet. Patienterna träffar ju alltid samma sköterska och de träffar sin läkare. Man bygger upp en relation. De har blivit mer delaktiga också upplever jag. Men hur vi gör då, vi, vi har ungefär 30-40 patienter per sköterska. Alla är ju inte kopplade till Agnes, men, men en stor del av dem är kopplade. Mm, tre fjärdedelar. Mm. <laughs> ja, och när vi får en ny patient, då har vi en, alltid en sån här samordnad vårdplanering. som man kollar vilka behov som finns och så. Den är inte Agnes med på utan där om man får då hemsjukvård så, så berättar vi om Agnes eller om hemsjukvårdsläkaren och vad det innebär och sådär. Och sen efter det så då gör vi en planering tillsammans med Agnes. Och här tar man ju upp både akut ärende och långsiktiga. Men när det är ny i alla fall då gör vi en plan. Och oftast brukar man boka in ett läkarbesök ganska direkt när de är ny. Det beror ju på om de nyss har haft, men tillsammans då med patienten. Eh, och det brukar vara i hemmet eller på vårdcentralen om de kan ta sig dit. Mm. Eh, och då träffas vi gemensamt eller ibland har Agnes besöken själv. Det beror på lite. Vi får prioritera det lite mån av tid också. Men det är väl ganska personcentrerat. Ja. Alltså, det är olika från fall till fall. Vi är ja, inte alltid det. på samma sätt. Nej, Där. precis. Men då i alla fall med de här, då brukar vi försöka få en bild av läget tillsammans. Vilka behov finns och sådär. Vi gör planer och sådär. Det, det känns som att vi utifrån det här jobbar mer förebyggande. Det blir att ja, men som exempel det kan vara där Man gör upp en plan. Mm. Vad, vad ska vi göra vid en försämring? Så att man ska slippa de här onödiga besöken på akuten innan det har gått för långt. Just. Men man tittar ju på andra saker också, nutrition utifrån vilka behov helt enkelt. De här första besöken, om vi nu pratar om dem, de kan ju vara ganska omfattande. Alltså eh, det gäller ju att göra en sån här eh, helhetsbedömning. Det som ibland kallas för Global Geriatric Assessment. GCA. Mm. Nej, good. Ja. FGA. Ja. <laughs> <laughs> <För korta siden. laughs> eh, och och Då gäller det också att kolla till exempel hörsel, synd du som nutrition, Linda. Att vi går i en funktionsnivå, förmåga och vad man har för mål, vad patienten själv har för mål och så vidare. Det kan hända att man redan första besöket pratar om behandlingsstrategi. Eller så pratar vi om det senare. Det är inte alltid att det känns som att man har kommit dit. Mm. Men ganska omfattande besök i början. På ett helt annat sätt än jag tror att man gör på årsbesök på hälsocentralen När man kommer för till exempel sitt diabetesårsbesök. Och så har man 30 minuter totalt sett. 20 minuter med patienten och 10 minuter admin. Det går liksom inte att djupdyka ner i allt det här. Då. Så att det skiljer sig väl lite grann. Och sen har vi ju också, jag tycker, när vi har våra läkemedelsgenomgångar och det är ju, man går ju igenom på ett helt annat sätt. Jag tänker det här, man kollar verkligen, har de onödiga mediciner eller... Så att, och sen också som är viktigt, jag tänker som när vi har de här ja men, planerna tillsammans med man kollar, ja men vad vill patienten? Det kan ju vara så till exempel att jag vill verkligen inte behöva vara på sjukhus Nej, men de ska vi försöka göra så att, sen kan ju planen alltid ändras så att man känner efter ett tag känner man annorlunda mm. men, men sen också att patienterna blir delaktiga, det känns bra och de vet var ska de vända sig vad, vad har, har vi planerat
1: de, Har de sin egen plan också själva? eller Nej,
0: inte utskrivet. Jo, Nej. ibland har de ibland, det. Ibland, ja. Eh, det till exempel hjärtsvikt och cool. Då brukar vi skriva ut dem och sätta dem på kylen hemma så att hemtjänsten också ska se mm. på ett Just lätt det. sätt. Så att det blir väldigt tydligt för alla liksom, att så här, mm. så här gör man vid en misstänk colex till exempel snabbt. Mm. Ja, precis. Ja. Så det, det händer att de har sin implanta.
1: Mm. Jag tänkte på det här med patientkontrakt att, det, mm. att kunna ha det där själv också veta ja, men, så här ska jag göra och det här är numret till Linda och, mm. kan de ringa till kan de ringa till dig Linda eller? De kan ringa till mig för jag är tjänst men sen har vi en telefon också så att de kan nås allt. Till dig också Agnes eller hur ser det ut för dig? Ja, det går alltid via Linda
0: eller, mm. eller den hemsjukvårdssköterskan. men det brukar fungera smidigt. Så att, jag skulle säga att jag är ganska tillgänglig för patienterna här är anhöriga också, mm. tror jag. Ja, och det, det känner vi det, det lättare också, eh, sen vi har en egen läkare om man ska kalla det så. Eh, just det här också att, att eh, Agnes återkopplar väldigt lätt både till anhöriga och till patienter. Önskar de få kontakt med läkaren så, så är det lätt.
1: Just det. Jag tänker att tillgänglighet är ju så mycket mer än de här vårdgarantittiderna vi har i lagen. Det är ju verkligen en känsla av att man, man hittar rätt och kommer fram. Jag funderar på de patienter som identifieras att de just ska vara eh, en patient till dig, Agnes. För du, jag tänker Linda att ni kan väl ha andra hemsjukvårdspatienter som inte är en kör äldre också. Eh, jag tänker, hur hamnar man just i ert arbetssätt och i ert team-
0: Bra fråga. Men jag har inte omsorgen. Eh, psykiatrin, psykiatrin eh, Men all annan hemsjukvård. Eh, så, så har vi gjort. Mm. Så det är ju det inte är... bara geriatriska patienter. Det är, det inte... ja. de är det inte. Men de, de andra som inte är geriatriska det är ju undantagsfall. Mm. Eh, och eh, det har hänt kanske en enstaka patient att har varit kvar hos sin pal tror jag. Mm. Eh, men eh, som behöver kanske mer en allmän läkare än en geriatriker. Eh, men det har också och i de fallen så har vi väl varit lyhörda för hur patienten känner. Just det. Eh, men, men, eh, men det har gått bra i de flesta fall.
1: tror jag. Mm. Man, så man skulle kunna säga att du blir den fasta läkarkontakten på hälsocentralen och sen blir Linda, du någon typ av fast vårdkontakt för dem eller din ja, kollega? Ja. ja. Mm. Benämner då... du så också? Pratar ni om det? Eller? Ja. 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 Jag hängde inte riktigt med. Nej.
0: <laughs> att, att, om vi benämner det som fast ja. vårdkontakt. Ja, ja, men det gör vi. Ja, 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 det gör vi. Och, och jag säger ju också till, till patienterna när de möter mig de ska
1: vända sig till. Just det. Så. Det där spelar ganska stor roll, tänker jag, att ändå känna den tryggheten. Att ja, men vad bra, nu är det Linda och det är Agnes. Mm. Att, att få den där relationella mm. eh, kontinuiteten.
0: Och det är det jag tror man vinner också genom att lägga ganska mycket tid i början. När man har en ny patient med många komplexa behov. Och behov till anhöriga också av stöd och sådär. Lägger man, lägger man eh, tid på att kommunicera och... och, och verkligen visa att man finns där då bygger man upp ett förtroende så sen kan man ju behöva att det här förtroendet finns på plats liksom för att det ska bli så bra som möjligt för patienten det. och då kan man ju lösa ganska mycket akuta grejer bara över telefon också mm. så, så, till, så att, att man bygger relationen i lugnt skede för att sen kunna liksom, eh, ha nytta av den i, när det verkligen behövs just det det tycker jag är en jättestor
1: jag, kunna, jag försöker tänka hur det är på den hälsocentral du är. Då kan man tänka att du är som hemsjukvårdsläkande som har ett annat arbetssätt än den vanliga mottagningsarbetssättet som dina kollegor har. Förstår jag det rätt då?
0: Mm. så är det. Och det, är ju, det kan ju vara lite utmanande mm. att vara den enda som arbetar på ett annat sätt för jag har ju mycket färre bokade patienter per dag till exempel. Mm. Och, 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 så där. och i början så upplevde jag liksom att det var lite så att man fick försvara det. Mm, jag, hade ju, jag hade ju en överenskommelse med min chef om att det var så här jag skulle jobba. Jag tog mycket telefonkontakter både med patienter och anhöriga. Och lite, liksom, lite längre journalgenomgångar och så vidare, läkningsgenomgångar. Men vi bestämde oss för att jag skulle jobba så här. Så mot chefen var det inget problem. Däremot så kändes det som i början att man var tvungen att förklara och försvara lite mot kollegor. Och så. Mm. Um, och, um, men vi har byggt nätverk i Norrbotten med andra som jobbar liksom mer nischat mot hemsjukvård och Säbo. Och så. så det har underlättat att man har liksom kunnat få kollegor som jobbar lite liknande fast på andra orter.
1: Ja, oh, bra. Är det, har du tagit eller initiativ.
0: Ja, det är det här kunskapsstyrning. Jag är ordförande i det här lag Just det. Sköra äldre Och mm. lokalprogramområde äldres och hälsa. Så genom det så har jag liksom lag sköra, äldre det är vi som jobbar i primärvården mot, mot hemsjukvård och så här. Just det. Och en kommunens representant också. Mm. Men så det där får jag mitt liksom. <laughs> Checka av med kollegor.
1: Ja men precis. Hur ser det ut på, på sjuksköterskesidan Linda? Har ni eh, något utbyte? Nu är ni ju många. Hur många sjuksköterskor finns det i vår kommun i, i hemsjukgården? Just i hemsjukgården är vi åtta stycken. Mm. Eh, sen har vi en som sitter som
0: samordnare men vi är åtta stycken som, som är ute och arbetar. Om man säger så.
1: Just på, på med patienter. Patienten. Hur hämtar ni kraft tillsammans? Ja.
0: Vi har ju ett ganska ensamt arbete. Så det är ganska viktigt att man har. Vi har otroligt fina kollegor. Vi har mycket samtal tillsammans. Man skulle önska att det fanns mer tid för det ibland. Mm. Men jag tänker att det är ju från varandra. Men sen skulle jag säga att jag får mycket kraft och energi också från mina patienter. Det är nog de som gör att jag jobbar för att man får fin respons från dem.
1: Mm. Mm. Samma... Och om man tittar på det här arbetssättet och funderar på hur vad spelar det för roll för just patienterna som ni säger. Och du, ni tog båda upp också, deras anhöriga. Jag tänker det känns så viktigt också att ha det perspektivet. Vad vad får, vad får ni för respons? Vad tycker ni att arbetssättet ger?
0: Ja, jag tror att det är
1: alltså, tryggt.
0: Jag tror att det är tryggt att de vet vart de ska vända sig. Och just det här med tillgänglighet också. Att man, som du sa tidigare också, vad är, är tillgänglighet? Alltså det, vi, vi finns tillgängliga helt enkelt. Man vet vart man ska vända sig. Det lättare också, just det här med, med att få tag i läkaren tror jag, har, har stor betydelse.
1: Um,
0: alltså man, man bildar ju en relation med, med patienten och anhöriga över tid. Just
1: det. Mm.
0: Jag skulle säga att det är väldigt roligt att arbeta så här. Um, därför att ja, men vi har ju, jag i alla fall har fått förutsättningar att jobba på ett sätt som jag alltid har drömt om. Att få tiden att göra saker ordentligt och man känner att man gör ett bra jobb för det mesta. Det funkar inte hundra procent. Men för det mesta att man känner sig tillräcklig. Och, och då, då man får ju jättemycket positiv respons hela tiden. Och det är ju från patienter, från anhöriga, från kollegor på sjukhuset, från chefer. Från andra eh, kollegor i regionen som hör av sig och vill komma och kolla hur man jobbar. Och sådär. så att Det ligger ju som i tiden och det, det är mycket fokus och uppmärksamhet på det här. Som den här nära vårdpodden till exempel. Ja. Eh, men det är ju ett otroligt tillfredsställande sätt att arbeta på liksom, i vardagen. Eh, man man känner ibland att man får lite oförtjänt mycket beröm och så för att man har fått bra förutsättningar. Det är ju mm. det det handlar om. Just det. Mina kollegor som är allmänläkare, de har ju ett omöjligt uppdrag egentligen. Det har jag sett mm. lite. Liksom att de måste producera i snabb takt och liksom hela tiden känner sig otillräckliga. Det här är inte riktigt så. Ja.
1: Det är, nånting som jag tycker att jag ser när jag får jobba med det här, det, det är ju att det verkligen eh, finns vinster som hänger ihop. Det blir tryggt för patienten, men det blir också roligare att jobba på det sättet. Mm. Så det är som bara att win in i det. Att de två sakerna går så ihop. Mm. Eh, har ni någon som tittar och utvärderar ett arbetssätt? eller
0: vi har, en, som har intervjuat oss, eller en konsultfirma som har intervjuat oss för att titta på hur vi ska utvärdera. Yes. Men jag tror att man konstaterade att det inte fanns så mycket utvärdering mm. annat än det kvalitativa, alltså mm. det som vi får höra. Eller hur Lisa? Mm. Ja, Intervjuade ja. hon det också. Ja. Ja. Så, däremot så har vi sett i palliativregistret att vi har ganska bra resultat. Att det är fler som får dö hemma. Till exempel i Just det Gällivare. Jag tror att vi är högst i Norrbotten. Eh, på, på andel personer som, som dör i hemmet. Vilket jag tänker är ett mått på att de känns trygga. Och för, ja. mm. för vi har ju också de palliativa patienterna. Mm. Det, det, det kanske man ska nämna om det är folk i större städer som lyssnar. Eftersom vi har ju inga avancerade hemsjukvårdsteam för palliativa utan det hamnar ju på den normala hemsjukvården.
1: Just det. Jag tänker det finns ju palliativt rådgivningsteam i alla fall i Sunderby på Sundeby sjukhus finns det på Gällivare sjukhus också? Ja. ja. Mm. Har ni någon kontakt om, mellan, mellan er och dem? Eller?
0: Mm. mm. Det, ja, jag ska säga just med de här palliativa patienterna, där är ju de en del av teamet också med oss. Jag det palliativa rådgivningsteamet. Så de har vi ganska tätt kontakt med. Ja. Mm. Vi är ju mattan som lägger grunden. Och de eh, konsulterar vi för att möta upp topparna, de, det. som mm. är mer specialiserade. Men det, det, det är daglig kontakt i stort sett mm. med dem. Och de är ju också bryggan på något sätt mellan slutenvården ibland när den behövs.
1: Kan jag tycka på för det. att till patienter så är de bryggade däremellan. Ser ni någonting, nu har ni inte följt det kanske, men jag tänkte inläggningar på sjukhus. Hur vanligt är det att de behöver läggas in på sjukhus era patienter?
0: Det är ganska vanligt ändå eftersom det är de sköraste, mest sjuka äldre som, som det rör sig om. I början så såg jag varje inläggning som ett misslyckande eh, mm. för att jag hade så höga ambitioner att jag skulle förebygga allt. Och sen så insåg jag att det går inte. Eh, däremot så, så tror jag att vi förebygger faktiskt ganska mycket eh, genom olika eh, vägar. Mm. Det, det är min känsla men det är inte... Och det är det jag får höra från, från slutenvården. Men vi har ingen här eller objektiv data på det än. Mm. Men jag tror man håller på att kolla på hur man ska utvärdera det. Upplevelsen är så. Men sen som du säger också Agnes, vi vet inga siffror så man kan inte säga med Nej. säkerhet att det är så. Men, men sen är det ju också mycket kan vi göra hemma och, och gör vi hemma som... som kanske annars att det krävs inläggning. inläggningar tänker dropp och sånt i hemmet som. Ja, det gör det. Mm. Så att eh... ja, om de har eh, om de har en central infart. Mm. men men eh, jag tänker liksom också att vi täpper till massa luckor <laughs> i liksom ja men alla som jobbar i kommun eller i Sjukvård vet att det finns en massa kommunikationsmissar hela tiden. Det är, man kanske är på akuten. Man blir ordinerat ett läkemedel. Men sen så får aldrig hemsjukvården veta det. För att de på akuten tänkte inte på att den här patienten inte sköter sina läkemedel själv. Nej. Man rapporterar inte tillbaks. Det kan, det kan röra sig om bokade tidigt till specialistklinik. Där patienten får ett brev men de är inte kognitivt klara. Så att den tiden går inte fram till, liksom, till någon som kan hjälpa patienten att boka. Eh, och alla de där missarna eller många av de där missarna fångar vi upp. Eh, och man kan se när de har varit inne till exempel om det har blivit felaktigheter i deras läkemedelsförskrivning eh, så kan man också se det för att vi har ganska snabba uppföljningar efter utskrivning. Så att att liksom, jag tror att den största vinsten när det gäller liksom att inläggningar- och så, det är de här, att vi täpper till alla de här kommunikationsmissarna. Mm. De här grejerna Har du tänkt på det Linda? Det, liksom, mm. det är så ofta som, så, och, och, som vi upptäcker saker som man blir lite fel. Ja. Och, och det, är ju, alltså det är ju verkligen det här att man är två olika organisationer- som inte kanske har kunnat samverka. Man har inte samma journalsystem- och för nära vård så krävs det ju att man går över de gränserna. Jag skulle säga att det, precis som Agnes säger så det har ju varit en jättestor fördel. Det nämnde jag inte tidigare för vi har planeringstid med Agnes en, en tid i veckan per sköterska. Då. Så då går vi igenom våra patienter och det, det är väl då ganska snabbt vi följer upp till exempel om man har varit inneliggande eller Så mm, Då vi brukar alltid... ni se att den här har varit inneliggande. Vad hände? Ja, men vi kollar lite på listan. Ni har träffat patienten ofta så ni vet hur personen mår. Och så beslutar vi, behövs det här ett besök? Snabbt.
1: Ja, förlåt. Vad sa du Lina? Det är ja Ja, men den där timmen att ni, kan, att ni får sitta ner, ni får gå igenom patienten. För jag satt just och tänkte det. När ni har en patient som är, som är eran, om jag får säga på det sättet. Då, det, och sen så blir den personen inlagd på sjukhus- hur vet ni och hur håller ni kontakten? Men då svarar ni nästan på det. För jag tänker mm. att det är där att när de då kommer hem igen. Då kommer ni att träffas i den här timmesmöten och gå igenom det. Ja. Att nu har någon kommit.
0: För jag får ju ofta reda på det när de åker in. Alltså, Just det. för att vi har ju en sån här halvtimme per sjuksköterska varje vecka. Så att om, om någon åker in och ligger inne på sjukhus. Då får jag oftast reda på det när, när de ligger på sjukhuset. Just mm. Och ibland. Så ringer jag ju läkarna där. Ja, det gör det. Ja. Och ibland ringer de mig. Men det är ju för att vi är en liten ort. Liksom. De vet ju vem jag är och jag vet vem de är.
1: Ja, men precis. För det där tänker jag också, det är så på tal om alla mellanrumsarbeten som ni jobbar i. Att få den här konsultationen mellan primärvård och specialistvård är ju också så jätteviktig. Mm. De jobbar spännande med en Jönköping bland annat. Att få till det där. Ja, det, är Men det är ju roligt att det. är jättesvårt
0: på, en större, på ett större ort. Men här är det ganska enkelt. Jag smsar bara den som är i tjänst. Ring mig när du har en lucka. För man vill inte heller liksom störa deras arbete. eller så Men oftast så kan vi få en tid. som De ringer upp och så kan jag svara. Och... Det är ganska odramatiskt. Och det kan ju leda till också snabbare utskrivningar faktiskt. Det kan man ju verkligen. För att jag har ju bättre koll på förutsättningarna i hemsjukvården. Till exempel jag vet att vi kan ge eh, en dos antibiotika i portakatt eller PickLine. Och jag vet vars man hämtar de antibiotikorna om du har en palliativ patient som vill vara hemma kan de få IV-antibiotika i hemmet på det sättet. Medan läkaren som är på sjukhuset, de vet kanske inte vad är acceptabelt för hemsjukvården. Vi, vi behöver nog ha kvar den här patienten minst sju dagar för IV-antibiotika. Vi hade ju nyss ett sånt fall. Mm. faktiskt. Där hon kunde komma hem
1: efter bara ett dygn på sjukhuset. Ja, ja det är ju jättevärdefullt för inte minst för patienten.
0: Mm.
1: Jag tänker bara lite in på hur det ser ut i Gällivarie och ert upptagningsområde. Hur stort är det? Var, var bor de här människorna? Alla bor ju inte i centralorten, i sig. Nej,
0: det är jättestort. Det är väl inte andra största kommunen. Så att, det är ett stort upptagningsområde. Jag, vet, jag har haft en patient ungefär 20 mil bort. Oj. Oj. Mm. Mm. är det en tjugondel av Sveriges yta är det något sånt nu kanske jag är ute och, och, och har lite tunn is näst största kommunen i alla fall i yta
1: mm. men åker ni tillsammans om ni ska åka och besöka någon i hemmet åker ni samma bil, hur går det praktiskt till
0: mm, det händer mm. ibland får Agnes hämta upp oss om vi inte har någon bil eller... så ibland åker vi tillsammans och ibland har vi var sin bil och ibland är Agnes själv på besök. Och ibland har vi distansbesök. Om bara mm. ni är hos patienten. För ni har ju olika byar. Mm. Ni Eller eh, hemsjukvårdssköterskor. Ni har olika byar. Och då har ni kanske flera patienter som ni träffar en dag. I den byn. Mm. Eh, och ibland så räcker det att jag är med på telefon. Eller ibland har vi också haft videobesök. Eh, men det finns också situationer när jag har faktiskt åkt mm. till, till byn. Men det är ändå väldigt sällan. Men då behöver jag avsätta ofta liksom en eftermiddag nästan. Ja, om man ska det. ta sig fram och tillbaka.
1: För det tänker jag, det är ju alltid utmaning. Jag tänker många i nära bordomställen som jobbar man väldigt mycket med mobila verksamheter av olika slag runt om i Sverige- och det är ju också svårt när det är väldigt långa avstånd. Men det är lika viktigt för de personerna att kunna få kvalitet i sitt liv och kunna vara hemma trots sjukdom och så. Så att man måste ju hitta de här lösningarna.
0: Mm. Ofta så räcker det att man träffas en gång. Och sen så känner de sig också lite tryggt Att de har ett ansikte på vem man är och så. Mm. Och då kan man lösa det mesta över telefon sen efter det. Just det. Så att, om det...
1: Du var innan, Agnes, på lite grann det här att du hade en chef som nästan hade tänkt att du skulle komma eller som har varit supportande. Om ni skulle säga, vad är det som krävs för att man ska få eh, göra en sån här stor, en så stor förändring av arbetssätt som det ändå är när vi traditionellt brukar sitta på våra mottagningar och vänta på att människor ska komma till oss att jobba? För ni jobbar ju både proaktivt och ni jobbar väldigt nära. Vad, vad är det som krävs för att få till det Ska börja?
0: Du kan börja så kan jag fylla på. Mm. Eh, ja, men jag tänker att det behövs ett engagemang. Och det är ju både från chefer alltså, som det behövs. Eh, och, men sen även att personalen också är engagerad. och alltså, Man vill det här. Eh, I början när man började med det här kändes det som ett jättejobb. Eh, men... Eh, vi fick ju prioritera helt enkelt att börja någonstans. Ja, vill du hoppa in kanske? Jo, alltså jag kan säga jag kan berätta bara hur det var för mig då när jag började. Mm. Då kom jag ju som ST-läkare till hälsocentralen och jag randade mig så att jag kom egentligen som här, om man säger gratis arbetskraft mm. För, mm. eftersom man är liksom en tillfällig period på en enhet för det ingår i en specialistutbildning fast ens lön kommer från en annan klinik. Ja. Så att de var ju bara väldigt tacksamma att jag kom och då hade jag som inte så mycket begränsningar på mig, hur mycket tid jag kunde lägga på det här. Det som blev då, att jag var på 100 procent och jag skulle beta av en lång vårdkö efter pandemin. Så att alla ja, i hemsjukvården hade de här uppdämda behoven. Och jag bara körde på i full fart <laughs> och, och gjorde alla de här genomgångarna eh, liksom ganska omfattande. Och det blev väl ganska tungt för Elinda Mm. <laughs> så, alltså, så det är väl en lärdom liksom, att ta med sig att när man gör det här liksom, att man förstår att hemsjukvårdssköterskorna kommer att bli belastade när man tillför extra läkarresurser. Därför att varje eh, besök genererar liksom, efterarbete mm. från hemsjukvård, eh, från sjuksköterskorna i hemsjukvården. Då. Så, så det var ju därefter ett tag som ni fick säga till mig att vi, vi klarar inte mer nu liksom. så här, nu måste vi backa lite mm. och då gjorde vi det till viss del men sen också så blev jag färdig specialist och skulle liksom få min fasta tjänst. Och då gick jag ner till 60% istället. Men då hade man gjort den här liksom investeringen och betat av. Gjort alla genomgångar och så vidare. Så då kunde jag fortsätta jobba med samma uppdrag. Fast på 60% istället för 100%. Just det. Eh, och, och då blev det lite mer hållbart för er sjuksköterskor i hemsjukvården. Idealt sett så hade man kanske i samband med en sån här satsning rekryterat till hemsjukvården i förväg. Eller hur? Vad säger du om mm. det, Linda? Ja, det kom ju all, allt kom ju som på en gång så det blev väldigt mycket arbete. Men jag tänker man prioriterade ju ändå också kanske vilka hade störst behov. Och gör man det så är det väl fullt möjligt. Men man måste ju se till att resurserna, för det krävs ju såklart resurser för, för, för den här omställningen. Men hur hade
1: du jobbat innan Linda? Eller? Förlåt Agnes. <laughs>
0: Nej, men innan, är ju, innan vi har haft Agnes så har vi ju haft alla möjliga olika varianter på läkarkontakt mot hälsocentralen. Och det var ju verkligen att vi bara släckte bränder mm. som man jobbar. Helt enkelt, vi hade som ingen långsiktig planering på patienterna. Så att... Men ni var ju båda väldigt glada att jag kom och började jobba och liksom tyckte att det var väldigt skönt att få lätt kontakt med, med läkaren och sådär. Men sen efter ett tag så märktes du ju att det blev ganska mycket jobb också. Det här förebyggande mm. arbetet. Mm. Just det. Men när man har jobbat igenom det på något mm. sätt så har man ju vunnit och får man ju mindre jobb. Alltså för ja, att man arbetar så förebyggande så, 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 så blir det ju mindre att göra eh, i, i slutändan. Det är ju det första som har varit. Och nu känner man ju också när man har arbetat igenom det här så har ju jag som sköterska mycket mer koll. Ja, eh, och jag känner en trygghet och vet vad jag ska göra. Jag vet också vart jag ska vända mig. Jag kan alltid, även om vi har vår planeringstid med Agnes så... Så kan vi alltid ringa och nå henne utöver under tiden om det uppstår akuta händelser. Så att det, det, det är en
1: jättetrygghet för oss. Vi, vi har tittat och, och försökt räkna lite, låter konsult räkna lite på. Det, det är ett typ av närsjukvårdsteam som arbetar med köra personer. och Det visar sig att sjuksköterskorna i hemsjukvården, de, deras strultid som de la på att söka läkare, söka läkemedelslister eller vad det kan vara, den minskade med 50% mm. och det är ju ganska markant, men jag tycker mm. det är intressant när ni säger att gå från att släcka bränder till att jobba proaktivt mitt i mitten när man ska göra det så blir det ganska mycket arbete, mm. innan man som har tagit sig över pucken, att ändra mm. arbetssätt mm. och det borde man ta höjd för då, på något ja, sätt att tänka i
0: alla fall tänka att man tar höjd för det Just det. För jag fick ju mer tid en viss period, men det fick ju inte ni. Nej. Så. Nej. Men, men nu, jag pratade precis med min chef om det innan inför den här podden. Så frågade jag henne, så tycker du att ni har fått liksom utdelning av den här investeringen att, att inom den egna organisationen, alltså bara hälsocentralen, det. Att, att det har effektiviserat vården? För att det enda jag får höra är ju hur mycket tid jag har och hur mycket liksom ja. tid jag lägger på patient. Och sådär att, att, att man tillför resurser. Men känslan är ju ändå att gör man det ordentligt från början. Och med en bra planering så blir det effektivt i slutändan. Exakt. Och, och, och inte bara kanske att man underlättar och sparar på resurser vid slutenvården. Utan jag har tänkt att det kanske till och med är effektivt för... Den egna lilla enheten. Och då sa hon det absolut. Sa hon att för, alltså Förut det var ju som, så mycket mer komplicerade bedömningar när man inte hade kontinuiteten, relationen. Så allting tog ju mycket längre tid. Mm. Och alla akuta ärenden och allting som stress på personalen och så vidare. Så hon tyckte att hon kunde se ändå att det var. Om man ska nu prata om kostnadseffektivitet i det. det på sikt. Mm. Men den här första tiden när jag jobbar 100 Då var det förmodligen inte kostnadseffektivt. Alltså, men jag var ju ST-läkare. Eller randande. Så att det kostar inte dem någonting. Men jag tänker just de som lyssnar. och Som kanske funderar på att göra en omställning. Att då, då kanske det krävs en investering för att sen få
1: effektivitet. Mm. Jag tycker att det är så man ska tänka om man finns i regioner och kommuner och det satsas statliga pengar för att vi ska kunna göra en här omställningen att använda sådana resurser till att ta de här puckelkostnaderna eller rigga för att det ska bli bra. För jag, tycker jag, jag tänker att ni blir ett så bra exempel på det jag är så övertygad om att orkar vi jobba mer i team, över gränserna, mer proaktivt och verkligen personcentrerat så blir det som bara vinster. Det är klart att det är för patienter och anhöriga. Men också för er som har en stor arbetsglädje och känner att man gör ett bra jobb. för Man vill ju ändå göra ett bra jobb när man har valt de här yrkena. Det är ju viktigt. Mm. Och sen också effektivt för organisation.
0: Jo, verkligen. Alltså, idealt hade det varit om man hade kunnat få någon nära vårdpengar för en extra sjuksköterska i hemsjukvården under en begränsad period. Mm. eller något Just sånt, I samma med omställningen. Precis. Eller för den delen läkarresurs.
1: Mm. Men ni blickar framåt nu och tänker så här. Det, så här skulle jag vilja fortsätta utveckla. Vad har ni för, för drömmar om hur det ska se ut framåt? Ja, jag tänker ju att nästa steg
0: är att vi kan göra mer än vad vi gör idag. Men som sagt, så vi säger, det behövs resurser för det. Och sen just det här att få in... Som jag pratade om tidigare. Att jag ville ha in mer folk i våra team. Jag ville ha, ha nära samverkan då också. både med rehabpersonal, personliga assistenter och hemtjänst.
1: Eh,
0: och sen det där att vi måste fundera. Vem, vem gör vi det här för och varför? Alltså vi finns ju till för patienten. Så jag tänker vi måste gå över organisationsgränser. Det är jätteviktigt. Eller det ett måste för att, att man ska kunna få till bra den här vården. Det här med team, det har vi pratat om ett tag nu. Och I höstas började vi ju ha så här att rehabpersonalen också kunde ringa till mig direkt till min telefon om de upptäckte någonting. Eller kontakta våran SIP-samordnare på Hälsocentralen för att boka in ett teammöte för alltså Rehab multiprofessionellt liksom rehabilitering. Där jag också är med på de mötena. Eller så tar jag initiativ via vår SIP-samordnare som kallar till ett sånt möte. Så det har vi gjort på kanske fem patienter nu senaste året. Jag tror inte att du, Linda, har varit med Nej. på någon av dem. Men det har inte varit dina patienter. Men, men det har ju faktiskt i de fallen varit jätte, jättebra. Så att, att vi skulle kunna jobba ännu mer så. Och att, att man hela tiden måste... Liksom upprepa det. Ni får ringa ni får störa, störa och, och komma för att den informationen man får från dem kan ju vara ovärdelig verkligen. verkligen. De, de personalen kan ju vara de första som ser att man är på väg att ta av till exempel att det finns ett palliativt vårdbehov exempelvis och så.
1: Var, var är, de, är de anställda i kommunen de som du har kontakt med Agnes eller personalen?
0: Ja, kommunen. Mm just det Så att vi har börjat jobba lite så. Sen, så tänker jag liksom utopi i framtiden. Det är väl också det här liksom att det vi skulle behöva, vi skulle behöva kanske lite på kort tid bättre bemanning på hemsjukvården. Eller vad säger du, Linda? Mm. Mm. För att liksom det inte ska bli. Det är ganska mycket för sjuksköterskorna på kort tid. Mm. Så... Det är ett stort, stort område som sagt. Är stort, ja, både exactly. upptagningsområde och är många patienter. och de, På kort tid där man är en sköter ska vara så det är svårt att göra. Det är väldigt skört. Tänk mm. om två blir dåliga samtidigt. och Så måste en åka in bara för att liksom, det inte finns något annat. Mm. alternativ. Alltså. Så, så där är det också att liksom hela tiden bemanna upp till behoven är uppfyllda. Liksom, man måste titta tillbaka på behoven. Och där tror jag att man måste arbeta både liksom på chefsnivå och eh, politisk nivå. Också. Just så att jag, jag hade tänkt lägga mig i det. <laughs> Jaha, <ska> inte <laughs> hur då? <laughs> Men jag är ju också ordförande LPO, LS Hälsa och föräldrelag. Jag har lite sådana formella uppdrag som gör att jag kan lägga mig i politiskt också. Eh, så att, och det kommer, kommer komma nu. Eh, så där tänker jag att man, att man ändå måste liksom få med alla på tåget och inspirera. Liksom, Verkligen. Att, så här kan vi jobba. Men sen, eh, sen är det just det här liksom, att, eh, att eh, kollegor runt om, också på regionen- är insatta i det här arbetssättet. För jag är lite så här att jag lägger mig i allt. Liksom. Om jag märker att det finns ett ofyllt behov- då är det egentligen strunt samma om det är mitt uppdrag eller inte- Alltså om Sagt. det är den specialiserade vården eller primärvården blir liksom officiellt. Och att man ringer och kanske ja men, återkopplar eller har olika synpunkter eller diskussioner och så där fram och tillbaka. Det tror jag att man skulle kunna utveckla ännu mer eh, i framtiden. Eh, till exempel, våra patienter har i sin specialistvård ofta 30 mil bort. Ja, Då visst. kan ni förstå en palliativ patient som har palliativ cytostatika och som har en onkolog som de bara kan träffa på distans om de nu orkar att ta sig till sjukhuset. Nej. Det, det, och sen så hör de dåligt och så vidare. Så att, att, att Ibland har man kanske fått lite... Känslan av att de inte förstår varför man lägger sig i. <laughs> men, men det är en omställning även där. Liksom, att man måste kanske sprida det här arbetssättet. Eh, så att alla är med på
1: liksom, hur vi kan utnyttja resurserna på bästa sätt. Så att det blir nära
0: vård. Liksom.
1: Jag, jag älskar det där att lägga sig i. För visst är det ja. underligt att vi har blivit så här... Det här är mitt och det håller jag på med, men jag bryr mig inte. När vi, precis som vi pratar om, måste utgå från personens behov. Mm. Och på något sätt ta kontakt, för vi har ju aldrig kommit i delar till vården. Vi kommer ju som en hel person och det är ju hopplöst. Ja men det där är inte mitt bord, det är någon annan som har satt in det i läkemedlet. Eller någon annan som har det ansvaret.
0: Mm. Ja eller det, Så, det värsta finns finns, liksom, man ska förnya recept i i kanske apodos. Och, och så förnyar mm. man alla utom två läkemedel. som man upplever det på specialistnivå. Och sen så faller det bort. Så, alltså det, har ju, det händer ju om man inte tar helhetsansvaret. Liksom. Och det har varit väldigt besvärligt för oss förut kan jag säga. För det har ju varit så mycket att de medicinerna sköts av den mottagningen. Och de av jag den. Fixa. Så vi har ju som fått ringa runt. Och som sagt att tagit enorma resurser. Ja. Att ringa runt till olika mottagningar för att förnya recept mm, och det blir faktiskt inte säkert. så, ja. eh, så att eh, det, det, jag brukar vända på stegen så här, eh, många jag tror att många, många allmänläk Fiskare behöver avgränsa sitt uppdrag för att kunna arbeta hållbart. Och liksom man har de här korta tiderna, man gör diabetes, det är det man gör på det här besöket. Liksom. Det. Och så behövs annat finns det andra behov, kan man boka in ett nytt besök och så där. Men eftersom jag inte jobbar under den pressen, då kan jag liksom istället vända på steken och säga, okej, okay, jag har inga begränsningar för mitt uppdrag utan jag fyller i där behoven finns. Liksom. Mm. Eh, och... Eh, eh, är det bäst för patienten att gå på en specialistklinik då, och de vill det då ska de fortsätta göra det. Men om det finns något alternativ, till exempel att jag kan vara länken och prata med specialisten och vara länken till patienten och återkoppla till patienten. Om, om det är ett bättre alternativ, då kan jag göra det även fast det inte är mitt uppdrag. Så alltså. Så att man liksom, när man vänder på det där, då, då kan man uppfylla massa med fler
1: behov. Mm. tänker jag att om man skulle önska att våra uppdrag var mer så mm. samverka, ta helhetssyn kanske även för allmänläkare mm. och de som jobbar traditionellt att vi orkade över den här pucken och börja tänka på ett annat sätt som ni gör nu i den nära vården Hörrni, vi ska börja avrunda men är det något vi inte har pratat om som vi måste prata om?
0: ja, ja. Det är väl att man, man vill ju så, vill det sånt här när man, när man pratar om det här. Att man vill inte bara prata om hur bra man är. Liksom. Vi har ju som linda säger, lite
1: utmaningar också. Ja, men vilka ja. utmaningar har Vi tar dem också såklart.
0: Nej, men det händer ju saker när man är borta, kanske. Eh, framförallt man. Eh, det är ju inte ett vattentätt system liksom. Man skulle ju vilja ha någon som finns tillgänglig dygnet runt i stort sett. Mm. Ja. Och jag tänker så här, jag känner, jag tror alla som är sköterskor eller jobbar inom vården överhuvudtaget just att man tampas med den här etiska stressen hela tiden. Och jag skulle säga att den har blivit bättre sen vi jobbar så här. Men det är klart att den inte den är inte helt borta. Ibland känner man inte att det blev kanske helt bra. Mm. Men ändå känslan, det här... Nu kommer ju känslan oftare att man gör ett bra jobb och, och det känns skönt när man går hem. Eh, och, och just det här när man nält blir rätt. Man har med sig patienten, det klaffar, eh, det känns lugnt, det känns tryggt. Och så där. Det den den härliga känslan Sen kan det ju förändras för att det tillstöter någonting, men att vi mm. försöker i alla fall. Mm. Mm. Och sen det här också att liksom... När det kommer in nya personer på nya positioner som kanske inte har varit med den här resan från början och kanske inte delar samma målbild. Det, det är en utmaning också. Att man liksom fortsätter kommunicera och fortsätter prata om vad vi har för mål med det vi gör och varför vi gör det vi gör. Det det är ju också en stor utmaning. För bara för att man har fått till ett arbetssätt under liksom en viss tid. Med en viss konstellation av människor. Så hur säkrar man det liksom på sikt? Mm.
1: Mm.
0: Det, tror jag. det tycker
1: jag också. Det, det tänker jag mycket på också. Vi får ju aldrig släppa mm. målbilden och varför rätt. Vi måste komma tillbaka till det hela tiden. För att, mm. Annars blir det försört det vi bygger. Vi måste mm. bottna det så att det inte bara hänger på de enskilda personerna. Mm. Mm. Om ni ska ge någon råd åt andra som lyssnar. Vad skulle ni ge för råd då?
0: På ja, det här så tänker jag att det måste finnas en läkare tillgänglig. Och sen att börja i liten skala kanske. Börja med det som är mest prioriterat. Jag skulle säga det här liksom att vi, vi är varandras kollegor. Det, det tycker jag nästan är det viktigaste. Att liksom vilja känna varandra. Vi respekterar varandra. Lyssnar på varandra. Vågar... Säga om det blir för mycket eller om vi behöver backa någonstans. Alltid liksom inlyssnande och ömsesidig respekt, det tror jag. Hör
1: ni vad är nära för er? För mig är nära trygghet, tillgänglighet.
0: Kontinuitet och delaktighet. Men det här är ju ord som alla har hört. Så att man måste verkligen fundera. På, så att det inte bara blir ett par ord. Ja, utan vad är, vad, man måste bryta ner det. och, och Vad är det för tänka så? Alltså. Men det är de ord. Jag fokuserar ju mycket på det här med avstånd. Alltså nära. För mig det är kort avstånd. Och det, det är ju så, så pass viktigt här uppe. När vi har så långa avstånd. Att få tillgängligt... Tillgängligt och eh, eh, kort. Så det är liksom genomförbart i praktiken. Det är väl det som jag ändå tycker är, sammanfattar ett mycket av det här med nära vård också.
1: Stort tack för att ni var med i nära vårdpodden och, och lycka till framåt. Ja, men,
0: tack, så. tack så jättemycket. Så ses vi kanske i
1: framtiden. Det måste vi göra. Ja.